0: نیکسٹ حتیس حدسن اسماعیل کالا حدسنی مالکن ان ابی, ان, ان, ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ نفقتی نسائی و ملی فہ و صدقہ اب حرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چونکہ آپ کے بعد کہیں اور شادی نہیں کر سکتی تھی تو آپ کی زندگی میں تو آپ خود ان کو خرچ دیتے تھے تو وفات کے بعد ان کی ضروریات کون پوری کرتا تو وہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خرچہ دیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی یعنی جو دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا اور اس مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر خرچ کرنے کی جو تاقید تھی اور جو حکمتیں تھی وہ یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی اور اس کے بعد ان کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی تو ان کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں اس میں سے دیا گیا حد صنع ابد اللہ ابنتا ان مالک شہاب ان شاء رضی اللہ ازواج انواجی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الہ ابی بکر یسالنہ میراسہن فقالت عائشہ تو علیسہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورسو ما ترکنا صدقہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے چاہا کہ حضرت عثمان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پاس بھیجیں اپنی میراث لینے کے لیے کیونکہ وہ بھی بیویاں بی بی تھیں تو ان کا بھی حصہ بنتا تھا تو پھر حضرت عائشہ نے یاد دلایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہم جو چھوڑ دیں وہ سب صدقہ ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ تھا نا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا اس کے وارث اس کے مال میں سے اپنا حصہ لیتے تھے پر اس کو کوئی برائی کی بات میں نہیں تھی لیکن یہ ایکسیپشنل کیس تھا تو اس لیے ہر ایک نے اپنا حصہ مانگا اور پھر ان کو بتا دیا گیا کہ یہ حصہ نہیں مل سکتا تو گویا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ تھا میراس تھی وہ قومی صدقہ تھا ठीक? اور اس میں کا قانون جاری نہیں ہوگا جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا نہیں اور انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان سب کا یہی یہ ہوتا ہے یہ جو قرآن میں آتا نا وباری اور سلمان علیہ السلام حضرت داود کے وارث بنے یہ کون سی میراث تھی یہ کون سی وراثت انہیں ملی تھی نبوت کی یس yes. ان دین کے علم کی اسی طرح زکری علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے یاری سنی و یاری سو من علی یعقوب جو میری وارث بھی اور علی یعقوب کی وارث بھی تو یہ کون سی وراثت تھی یہ بھی نبوت کی وراثت تھی علم کی وراثت تھی تو دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ تقسیم نہیں ہوتی ایک انبیاء کا ورثہ اور دوسرے وقف مال اوقاف وہ نہیں ڈیوائیڈ ہوتے اب یہ اوقاف کیا چیز ہوتی ہے آپ سے کسی کو پتا وقف کیا ہوتا ہے جو اللہ کی یعنی جو اللہ کے راستے میں ریزرو کر دیا جاتا ہے وقف کر دیا جاتا ہے اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنا کوئی گھر کوئی پراپرٹی کوئی فلیٹ کوئی جگہ مال کا کچھ حصہ وقف کر دیتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا ہے یا فلا شخص کا ہے تو پھر جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کو تقسیم اور وارث نہیں لے سکتے وہ وارثوں کے پاس نہیں جائے گا لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی وقف کیا ہی نہیں تو پھر تو سارا ہی تقسیم ہوگا اور اگر وصیت کی ہے تو کتنی تقسیم ہوگی وہ ون تھرڈ بس دی جائے گی چاہے اس نے زیادہ کی وصیت کی ہو پھر بھی ون تھرڈ ہی دی جائے گی باقی وارثوں کا ہوگا اوقاف گورنمنٹ کے تحت ہوتے ہیں جی یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام میں وقف نہ کیا کسی نے اپنی تلوار وقف کی ہوئی تھی کسی نے گھوڑا وقف کیا ہوا اور حضرت مریم کی والدہ نے تو اپنی بیٹی وقف کی ہوئی تھی تو وقف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پی سب اللہ دے دی ہے اب اس سے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی یہ اللہ کے راستے کے کام کے لیے اسلامی روایت ہے اور اس سے آپ دیکھیں غریب امیر سب کھانے کو سب کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے بچیوں کی شادی کے لیے ساری ضروریات پوری ہو جاتی اور مسجد والے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کے بھی خراجات جو ہیں ان زمینوں سے پورے ہوتے رہتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی آرگنائزیشن ایسے, ایسے کرتے ہیں کہ ان کے نام پر لوگ اپنی پرٹی کوئی چیز جو ہے وہ وقف کر دیتے پھر اس کو بیچا نہیں جاتا پھر اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ جس مقصد کے لیے کسی انسان نے وقف کیا ہوتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسلامی ملکوں میں تو محکمہ ہوتا ہے پورا محکمہ اوقاف مذہبی امور تو وہ ایسی پراپرٹیز کو لک آفٹر کرتے ہیں. ان پراپرٹیز کو گورمنٹ بھی نہیں بیچ سکتی یہ نہیں ہے پرسنل کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی بسر لائبریری میں کتابیں وقف کر دیں مصحف فی اللہ وقف کریں پڑھنے کے لیے اس کو ہم جیسے فری ڈسٹریبیوشن کے لیے وہ پیسے نہیں دے دیتے کہ میرے طرف سے یہ کتابیں اتنے لوگوں کو تقسیم کر دیں اب ان کو آپ بیچ نہیں سکتے حرم میں کرسیاں رکھی ہوتی اس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے وقف الحرام جیسے اگر عورتوں کے پاس زیادہ نہیں ہمارے پاس مسئلہ نہیں ایک انگوٹھی ایک بالیاں یا کچھ ایسے کڑا ہے ہار ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن نے اوقاف اسٹیبلش کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ صرف ایک بندے کا نہیں ہوتا دس بیس پچاس سو لاکھ ملا کے سب کا اکٹھا ایک جگہ پر کوئی جگہ خرید لی جاتی ہے. کوئی مثلاً اپارٹمنٹ خرید لیا پھر اس کو رینٹ پہ دے دیا اس کا جو رینٹ آیا اس سے مسجد کی رننگ کاسٹ جو ہے وہ چلتی رہی اور وہ ون پرسن بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے
1: سازا یہ جو مزاروں وغیرہ کی آمدن ہوتی یہ بھی محکمہ اوقاف کے اندر اوقات لے جاتا سازا ایک سوال ہے میرا کہ جیسے آپ نے کہا اور کہ پھر وہ
0: محکمہ اوقاف کے انڈر مسجدیں ہوتی ہیں جی وہ ان مسجدوں کے اماموں کو مسجدوں کو تنخواہ دیتے ہیں ان آمدنیوں سے
1: سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت میں تو بادشاہت بھی یہ بھی اس میں بھی وراثت تھی ان کی جیسے وہ بھی بادشاہ بنے جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں بادشاہت میں بھی تھی
0: لیکن اصل وراثت جو انبیاء کی ہوتی ہے وہ علمی ہوتا ہے اور نبوت تو اللہ کی طرف سے ملی تھی نا یہاں ہم نبوت کا لفظ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی کسی کو نبوت نہیں دے سکتا انسان وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے لیکن علم جو ہے وہ اچھا کئی دفعہ ہم نے سوچا کے لیے کہ کوئی اوقاف ہم مقرر کریں تاکہ الہدا کی ایک مستقل آمدنی ہو دیکھیں نا ہر دفعہ یعنی جو رننگ کاسٹ ہوتی ہے وہ رننگ جو آمدنی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی فل پل ہو رہی ہوتی مستقل ذریعہ نہیں ہے لیکن کوئی چیز خریدنے کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے نا پچھلے رمضان میں بھی, بھی سوچا گیا تھا کہ اناؤنس کریں گے اس کو لیکن کوئی پلان پراپر نہیں بن سکا تو اگر کوئی پلان بنا اور اناؤنس ہوا یہ وقف ہم لینے جا رہے ہیں فلاں جگہ فلاں پراپرٹی یا فلاں چیز تو اس میں سب اپنا اپنا پھر ڈال سکتے ان شاء ایسی جگہ لینی چاہیے لیکن آپ کو پتا کہ چھوٹی سی بھی جگہ مس اس آگا میں لینے کے لیے کتنے پیسے چاہیے انشاء اللہ اللہ نے یہ دیا تو اللہ اور بھی دے سکتے اللہ کے خزانے
1: استاذ to understand and comprehend them with the intention of understanding is very important because that shows us the beauty of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. I recently read a paper on shares of inheritance in Islam by Safia Chaudhry and other scholars. They have explained various inheritance cases. For example, when it comes to the different shares that a man and a woman has, it's in less than four cases. that women inherit less than men. In about 10 cases, men and women inherit the same amount. And in 16 cases, women inherit more. And it's so important to understand what Allah subhana ta'ala is explaining, what His justice, His command means. And not just this, Ustazah. Islam has contributed so much, even to mathematical sciences, to algebra, that it is because of inheritance that algebra got its linear equations. And professors like who existed in 19th century, like A. Ramzi in the 19th century from King's College London, people like these who are not Muslims, these scholars who have read the laws of Islam in detail, they have realized that if you come to understand the book of Allah subhanahu ta'ala without any bias, of looking into culture or religious differences, you will realize it is the best humanitarian law for the entire world. Mm-hmm. So why is this being shared with everybody so that we come to this book without the intention of looking for doubts into this, but accept it and you will find the beauty and the justice of Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Thank you. Okay, in this article, there is a great thing. Taisha says that the Prophet has asked the inheritance but the Prophet, پھر یہ ریلائز کیا کہ پروفٹ کا ڈائرٹنس جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا تو یہ ان کے اپنے خلاف بھی بات جاتی تھی کیونکہ وہ بھی ازواج میں شامل تھی لیکن انہوں نے علم کو چھپایا نہیں کیونکہ یہ حدیث ان سے روایت ہو رہی ہے نا بار بار تو اگر ہم یہ حدیث بیان کریں گے تو پھر ہم ہی کو محروم ہونا پڑے گا تو بہتر ہے نہ ہی بات کرو تاکہ کچھ ملی جائے تو یہ علمی خیانت ہوتی ہے یعنی کبھی بھی علم کی کوئی بات آپ اس لیے بیان کرنا نہ چھوڑے کہ اگر میں نے بتا دی تو پھر میرا ہی نقصان ہوگا یا اللہ کے اوپر اگر انسان بھروسہ کرتا ہے نا تو اگر وقتی طور پر کسی ایک جگہ سے نقصان بھی ہو جاتا نا تو جو رسک آپ کی قسمت میں ملا ہے نا وہ اے نہیں تو بی ذریعے سے سورس سے آپ تک آ جائے گا لیکن اگر آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا حق کو چھپا دیا اور خاص طور پر یہ تو علم کے کسٹوڈین تھے اگر یہ اس وقت کچھ ڈنڈی مارتے تو پھر ہم تک تو حق پہنچتا ہی نا تو ان کی سچائی اور اخلاص اور تقوی کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین جو ہے وہ ایک پیور شکل میں موجود قرآن مجید میں بھی آتا نا یادین کون قبامین بال قسط شہدا ونف سے کم ابل والدین و اقربین اے لوگ جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ تمہاری ذات پر یا والدین پر اور زیادہ قریب رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یعنی بات اگر ان کے بھی خلاف جاتی ہے یا سورت النساء کی آیت 135 ہے یعنی صحیح بات کرو چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے کوئی کہے کہ ماں باپ کے خلاف اگر کوئی بات میں نے کی تو یہ تو پھر نافرمانی ہو جائے گی نہیں یہ ڈس رسپیکٹ نہیں اور چاہے قریب بھی رشتے دار یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک صحیح بات کرے تو وہ آپ کے بچے کے خلاف جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں حضرت عمر عنہ نے کس طرح اپنے بچے کو بھی سپیر نہیں کیا تھا سزا سے باب قول النبی صلی اللہ منترا کا مالن فلی اہلی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد کے جس نے مال چھوڑا وہ اس کے گھر والوں کے لیے اب یہ حدیث امام بخاری یہاں کیوں لائے یہ باب اوپر والی بات انبیاء کے لیے تھی اور یہ بات اب کامن پیپل کے لیے ہے کہ جو مال چھوڑا جائے گا وہ گھر والوں کو ملے گا حد اخبرنا اب دان اخبرنا یونس ان ابن ابو ان رضی اللہ ابن شہاب حدسنی ابو سلامت صلی اللہ علیہ وسلم کال انا اولا بل من انفسهم فمن مات و علیہ دین ولم یترک وفا ان علیہ قزا و من تر اب حرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کا خود ان سے زیادہ حقدار ہوں یعنی مومن میرے سب سے زیادہ قریب ہیں پس ان میں سے جو کوئی قرضدار مرے گا یعنی صحابہ میں سے اگر کوئی قرضدار فوت ہوا اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے یعنی مال ہی نہیں ہے اس کے پاس تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم بیت المال سے اس کو ادا کریں گے کس درجے کی خیر اور جب سے یہ روایت بنی نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کیا معلوم ہے جنازہ اٹھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس پر کسی کا کچھ لینا دینا ہے کچھ قرض ہے تو وہ حاضر ہو جائے کیونکہ اگر قرضہ لے کے انسان مرا تو بہت سخت حساب ہے شہید کا بھی گنا معاف نہیں ہے اگر قرضہ نہیں ادا کیا تو کیا کہا گیا کہ اگر کوئی قرض دار مرے گا اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہوگا تو وہ اس کے وارثوں کا ہوگا ٹھیک ہے جس نے کوئی مال چھوڑا ہوگا تو وہ اس کے وارثوں کا ہوگا اس جملے سے کیا پتا چلتا کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا مال ان کے وارثوں کے لیے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا بس اتنا ہی ہے کہ قرض ادا کر دیا جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ورنا فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو یہ کیوں تاکہ لوگوں کو اس بات کی شدت کا اندازہ ہو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان قرض لے لے اور پھر اس کو واپس نہ کرے جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کی خود ان کی اپنی نسبت سے بھی زیادہ قریب ہوں جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارسوں کا ہے اور یہ جو بات آپ نے کہی نا ان نبی اولا بل مومنی نا کی انف سم سے جس کا مطلب ہے نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول ہمارے لیے مہربان رحمت اللہ کے بھیجے گئے کیونکہ آپ نے, نے ہمیں حلال حرام جائز ناجائز صحیح اور غلط کا فرق بتایا بنا ہمیں کیا پتا ہوتا یعنی جب سے یہ حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمارے پاس یہ علم کہاں سے آتا کیا ہمارے ماں باپ نے یہ سب کچھ سکھایا ہمیں ہمارے اسکول نے سکھایا ہمیں کس نے سکھایا کسی نے نہیں سکھایا یہ سب کچھ یہ ساری روشنی اور یہ سارا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچ رہا ہے تو غریب اور تنگ دست لوگوں کا قرض اتارنا آپ کا خاصہ تھا سبحان اللہ یہ بھی ایک نیکی کے کاموں میں سے بڑا کام ہے کہ انسان کسی مجبور کسی تنگ دست اور کسی تنگی والے شخص کی آسانی کر دے اچھا اسی طرح یہ ہے کہ میت اگر قرضہ چھوڑ کے مرے تو وارسوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ قرضہ ادا کریں مثلا آپ کی والدہ یا والد مکروض فوت ہو گئے اب پیچھے مال بھی کوئی نہیں ہے کہ اس میں سے ادا کریں یا ہے تو بھی دونوں صورتوں میں وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرض ادا کریں اسی طرح اگر روزے چھوڑ گئے تو وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رکھ لیں اگر نہیں کوئی رکھنے کے قابل تو پھر فدیا دے دیا جائے اسی طرح یہ ہے کہ مال کے علاوہ بھی جو دوسری چیزیں ہیں مال سے مراد منی اور منی کے علاوہ جو موویبل تھنگز ہوتی ہیں ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں گفٹ وغیرہ ہیں اور اس طرح کی کراکریز وغیرہ ہیں یہ سب کچھ تقسیم ہوگا یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ بھی یاد رکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کتنا گولڈ ہے کتنے پیسے ہیں کیش کتنا گولڈ کتنا ہے پراپرٹی کتنی ہے ان تین چیزوں کو تو تقسیم کر لیتے ہیں لیکن اگر گھر بھرا ہوا ہے سامان سے تو اس کو کوئی تقسیم ہی نہیں کرتا وہ بھی تقسیم ہونا چاہیے سوئی کانٹا تک سب کچھ تقسیم ہونا چاہیے اب ہونا یہ چاہیے کہ پھر کوئی ایک تو ذمہ داری لے اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کرے اور اس کے حصے کرے اور اسے کہو کہ یہ لے جاؤ نہیں تو میں چیریٹی میں دینے لگی حصے ضرور کرے کر کے پھر اسے کہ یہ لے جاؤ اٹھوا رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ یہ جانے لگا کیونکہ اس طرح رکھا نہیں رہنا چاہیے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے کپڑے لٹکے میں, وارڈروب میں لٹکے لٹکے چھ چھ مہینے سال سال لٹکے کوئی اتارنے والا نہیں جوتے پڑے ہیں بیگز ہیں قیمتی جیولری ہے آرٹیفیشل جولری کراکری ہے بعض اوقات ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی خاص طور پہ عورتیں کیا کرتی خرید خرید ہیں. یہ اس کو دے گے, اس کو دیں گے, کہاں کام آئے گا, یہ وہاں کام گا دیکھیں اینڈ آف دا ڈے خود ہی چلے جاتے ہیں نہ اپنے کام آتا نہیں کسی اور کے کپڑے ہیں تو پہنے نہیں برتن ہیں تو استعمال نہیں کیے صرف لینے کا شوق ہوتا ہے ہمیں استعمال کرنے کے وقت پھر ہم بھول جاتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ہر چیز کو پٹھ پٹکے جس کو سال دو سال یوز نہیں کیا اور اگر آپ کا آئندہ بھی وہی حالات ہے تو اس کو آگے کر دیں یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہم کسی ایک بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور ذاتی چیزیں ساری اسی کے گھر میں ہوتی ہیں جو فوت ہو جاتا ہے انسان تو ساری اس کو مل جاتی ہے یہ بھی غلط ہے حتیٰ کہ گھر بھی وہ لینے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ میں نے خدمت کی ہے خدمت تو آپ کا فرض تھا ماں باپ کی کرنا وراثت بطور قیمت تو نہیں رکھ لے رہے اسی طرح بعض لوگ کتابیں چھوڑ جاتے ہیں فرنیچر ہے گھر کا کارپٹس ہیں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں جب آپ موو کرتے ہیں نا ایک گھر سے دوسرے میں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پہلے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن جب موو ہوتا تو کہتے یار رب یہ سامان کہاں سے آ گیا اتنا تو بہرحال بات یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی تھی قرض ادا کرنے کی اگر آپ کسی کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں بھی لے سکتے تو ایٹ کسی کی وراثت تقسیم کرنے کی لے کر کوئی نیکی کا کام کریں کسی گھر میں بیٹی ہیں کسی گھر میں بہو ہیں ہر کوئی کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے میں نہیں کر سکتا کوئی اور کرے تم کرو وہ کرے وہ کرے اور اسی میں ہی کون خریدے کون بیچے کون ڈھیریاں کرے کون قیمت لگائے اور پھر یہ کہ بازو کا جو کرے اس میں ٹرسٹ نہیں کرتے اس نے انصاف نہیں کیا تو بہتر ہے دو تین لوگ کٹھے ہو جائیں اور اس میں میل بھی ضرور شامل کریں سبحانک اللہم و اللہ حمدہ ارشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب ال السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
2: بسمیل وحمن روحی و اللہ سوبیل حقی وط واحل محمد چال اب راہیم والب راہی حمید اللہ محم مد علی محمد کم بار چال اب راہی والا علی باہی